0: 同学们好，下面朗读《爱扬格传》第四章“成为自己的医生”， 178十页至184十页。关于瑜伽疗法一，一梅咕噜，您是因为糟糕的健康状况开始习练瑜伽，后来您的身体真的获得了改善。当时您是否想过，您有朝一日能够把健康带给如此众多的人？那时您是否看到了瑜伽的这种力量，或您自身的这种潜力？哎，那会我完全不知道自己会成为瑜伽老师，我是因为健康问题开始习练。但我想，命运在将我带上这条路的过程中，一定扮演了某个角色。我从未梦想自己会成为瑜伽老师。那时的我就像一只无巢的鸟儿，对未来一无所知。一方面，我从未接受过相关的教育；另一方面，我对这一学科的理论所知甚少。当我被告知要去教课的时，我有着极大的困惑。我丝毫想不到我会将瑜伽这一信息传播到今天这番程度。即便是现在回想起来，我还是觉得像一场梦，但梦已成真。我通过实践知晓瑜伽有帮助人类的力量，没？回溯过去，您童年时期苦于多种疾病，后来又遭遇事故，这为您提供了大量的第一手瑜伽疗法的实践知识。您现在是否觉得曾经的足够不幸也是一种幸运？哎，是的，我在童年时期确实受了不少不，确实受了不少苦。在很多故事中，我们看到圣人往往于早年遭遇极大的身体障碍。就像我之前说的，我很可能注定是一个瑜伽使者，但那时我对命运一无所知。是环境，幸或不幸，或许两者都有吧，推动着我在这一领域中行进。不幸的是。没有人支持我，所以信与不信在过整个过程中平衡了。但1946年以前，我完全不知道自己的方向。所以说，一方面我的苦也是好事，在那些境遇中，我真是无心教授。但我的上司很是坚持，于是我就肩负了。我就肩负起了责任，而这责任成了我的明灯，指引引导我在这一领域中，作为老师也作为学生开创一些东西。没，在很多伟人传记中，我们时常看到童年时期或青年时的一些故事故，给了他们很多的推动和决心。让他们在生命中去找寻某种特殊的路，比如说甘地，即就曾在南非被人扔出火车。在您的早年是否也有类似的事故？从糟糕的健康中回复是否是一种动力？或者这是否让您决心在瑜伽与健康领域有所成就？爱，其实习练瑜伽的动力并不在我。糟糕的健康消耗了，糟糕的健康耗尽了我仅有的能量。我的姐夫后来的上司给我的健康的诱惑，是启发，而非动力。动力是源自外在的。一九三七年，我被要求在彭纳上课，我的身体状况完。全无吸引力。早期的疾病让我看起来像跟早期的疾病让我看起来跟竹竿没有区别。这种状况对瑜伽发展实在不利。无论是性格还是身体条件，我都不足以吸引人。人们开始批评我，我简直成了大家的笑料。这就给了我动力。我决心证明瑜伽的好，证明我自己。我下定决心，不管人们说什么，我都听着。总有一天，我将证明是他们错了。这个决心构成了动力，而这动力让我走到今天。没，西方医学和科学已经就人体做出了深入的研究，但却是在。客观的层面上进行的，不像您的主观层面的研究。您是否或曾经参考过西方科学家的有关人体的书，比如说生理学或解剖学的书籍？哎，我那时因为经济上的窘境，没有时间参考书籍，还要负责弟弟的学业和母亲的日常开销。我从没想过要通过阅读进而提升自己的教育背景。瑜伽书籍并不吸引我，因为书中的理论和实践往往不平衡。尽管对阅读理应喜爱，但是在早年我全无读书的兴趣。在上师指导下的习，在上师指导下习练的那两年里。我的身体状况不足以应付上司对我的身体要求和纪律要求。我曾经坐着，或但凡有点空闲时间就打盹我都不知道自己居然坐着就能睡着。所以早年的时候，我无福品尝到阅读的滋味。尽管没能参考各类书籍，但我有幸遇到公共外科医生格卡莱。他邀请我到普纳教授瑜伽。他曾借着医学的关系把我以及他曾经借着医学的关系把我以及瑜伽这一学科介绍给公众，而我就不得不表演给大家看。他的解说是我自学的仅有基础。当我开始习练的时候。就像你说的，主观性的，我学到了很多关于人体解剖学的知识。那时并没有什么书籍解释关节运动幅度，关于重要器官的收缩和腹脏器官的环形运动一问题也并无解释。人们只在人们只是在结构层面。谈论环形运动和弯曲的问题，但是在器官层面并没有可参考的文章。人们说，曾经说瑜伽不仅仅是身体上的学科，更是生理、心理、头脑和心灵学科。这点醒了我，让我不得不去习练，像弯曲二头肌一般弯曲肝脏。也促使我去弄清如何去弯曲胃部，如何伸展二头肌，如何伸展腹脏器官。我觉得那给了我很好的背景。解剖学是源自内在的。我在提示保持中，通过有质量的细微的调整学习，在学习。认知到这些不仅发生在外层身体和头脑上的变化，更发生在内层身心上的转化。现在我确实会从书中找寻一些在实践中感受到的词汇。当我的主观知识不能在某个问题上指引我的时，我会去参考一些文献。我会从书中查阅疾病的症状和起因。然后借由我的主观体，然后借由我的主观体会在自身做实验。如果这些是病因，那么哪些体式能对治这些病因？又如何保持那一处的健康？我们如何能刺？我们如何能够刺激那些器官，而又不会过度干扰它到它们？所以，我开始通过研究这些相对应的方方面面，并在教学中学习那些激烈的刺激性的动作。一之后，我又开始去除那些不适不合适。之后，我又开始去除那些不适合病人以及不适宜他们病痛的动作。我会在一些激烈。力量之前给出稍缓和一些的力，即便有了这样的过渡，那些较激烈的动作也要缓慢进行。我不会增加其压力，但还是会尝试看看他们能否承受再多一些，然后我会立刻调整，以其让病人能够体验到那温和的力。说到激烈的动作，我的意思不是指精神上的刺激，错误的压力会刺激身体和头脑。一译者按：腑脏腑器官的运动模式被称为环形运动。我一旦从他们的身体语言中获得信息，就会再次学习，并且再次努力去调整，以使他们不会在某个器官，也不会在头脑中感受到错误的压力。这是让我学着成为一个好的、高要求的老师的方法。梅咕噜。当一个病人找到您的时候，通常会带着医生的诊断书或是病历。您是否会根据医生的诊断书决定您的治疗方案呢？还是根据病人的症状，或者主要根据您自己的观察呢？哎，当病人带着他们的诊断书来找我时，我会扫一眼他们的诊断书，从中判断一些病症的程度。疾病已经多大程度地影响了病灶，仅此而已。之后我会试图探明这个病人的勇气，这个人是否有信心承受相应的压力。我也会观察病人身体的动作幅度。如果病人信心不足，我需要借助一些能带来喜悦的体式来增强其信心。我从不会立刻就开始治疗病症。我首先会通过培育他们的身体和头脑来增强他们的耐受力，然后会，然后我会给出一些直接针对疾病的提示，到那时再给他们一些时间来开发信心，这样病人能够在心理上。体验到该体是让病灶处获得的舒适。处于真空环境中的异体会承受巨大的压力，而真空环境一旦解除，压力也会随之消失。类似的，在一个病人身上，心理真空是非常、非常强大的，所以我必须要解除身体中的真空。以使其头脑获得舒缓，有节奏的能量流便能在纤维和神经系统中释放，这样效果才能显现出来。我会先在病灶附近的区域做工，首先强健这些周边区域，等待回馈。在获得回馈之前，我不会继续。我会不时的问你怎么样。你怎样了？还好吗？有时他们会说好，有时会有时说坏，有时说不能忍受，有时我不懂。通过他们的反馈，我会一个接一个的调整体式。有一件事很确定，那就是我能迅速获得这个病人的一张。整体图片，我马上就会形成概念。我知道要如何针对特定的疾病或特定的行为模式进行治疗。有了这张图之后，我会规划一些提示，并且按序列进行尝试。我会先尝试那些让我会先尝试那些能让病人舒缓下来的体式，但如果最简单的体式都没有舒缓的效果，我则会把这些体式进行拆分。我会要求病人做这些简单体式的基本步骤，或是终极变体，以力图做到最终体式。找到适合病人身体和头脑状态的体式步骤，然后当他说“我觉得不错”，我就有了线索。之后我会依着这个线索形成体式序列。我从不会问你今天感觉如何，我只过问关于某个特定知识的感受。这就是医学界的心理行为。如果我持续提问，则会丧失自己的思维链条，而且我会询问坏的影响，而非好的。如果我理解某个练习不适合那人，那个如果我理解某个练习不适合那个人或。那个病，那种病，我才会告诉自己，让我试试和这个体式类似的一些其他体式。之后，如果病人说我觉得有些缓解了，获得这样的反馈后，我才会继续向前。当病人走进来时，我也会观察你问题中提及的，我要获得。这个人的身体和心理框架，还要了解他的行为方式，他的眼睛看事看事物的方式，听的模式，以及他如何与别人讲话，这些都是表明这个人内在状态的信息。我会观察他一两天，几天之后我会看他的肤色。眼中的生命力、呼吸流和很多其他因素，这些情况就是你们所说，的体质。这些体质类型会启发我。再过几天，我会观察它的变化、肤色、行为模式、速度、反应。我就这样通过主观的学习了。我就这样通过主观的学习了解这个病人是否在进步。比如，我向某个某人询问，他说：“我觉得好些了。”我觉得好些了。我会被这样的答案困扰，而有些时候，即便他没，即便他说没觉得有好转。我还是能看到其中的进展，我还是能看到其中的进展。课堂中有许多助教，课堂课堂中有很多助教，所以我会在上课之前让他们观察大家的脸。过一会我再让他们观察大家的眼睛，没有来回转动。呼吸模式已经有了变化，病人可能会说没什么不同，那是因为改变尚未浮出表面。那时我不会听病人的话，因为我知道转变正在发生。我会继续巩固，以使影响能够尽快为病人觉察。那一刻。我会对他更强硬一些，以充沛其智慧。我就好比比一枚大头针，我就好比一枚大头针，在体式中让他的智慧更敏锐，整个人更加敏感。这样强劲的剂量会像针刺一般，让病人瞬间回应。反应如此之快，我根本无需去询问，就已经知道发生了什么。然后我会换一个体式，过一会再刺一下，这样他们就能敏感地体会到改变。之后我会问你能否承受这样的度，他说能时，我知道可以直接在病灶处下药了。人们称这种能力为直觉，但我认为这是，但我认为这是通，这是我通过观察千差万别的前来求助于我的病人开发出来的能力。我不知道这能力是否从一开始就在我体内潜伏着。好比科学家需要仪器的支持才能把他们的想法实现一样，这种潜藏的知识在人们向我求助的过程中显露出来了，并能通过他们的抱怨，扣及了这隐藏的知识。于是我成为大家注目的焦点。我在帮助病人时很迅速。而且至今没有伤到任，而且至今没有伤过，而且至今没有伤到过任何一个人。他们或者有提升，或维持原样，但我从未允许自己让任何人的健康下滑。朗读到这，感谢聆听。